0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Organização Mundial de Saúde tem um longo histórico de serviços prestados à humanidade. Graças a um esforço Hercúleo de agentes de saúde em todo o planeta, sob a coordenação da OMS, a varíola, uma das doenças mais mortíferas da história, foi erradicada em 1980. Outras campanhas promovidas pela organização reduziram os casos de doenças evitáveis por vacinação. Se vivemos em um mundo mais seguro e saudável, devemos muito ao OMS. Nesta crise mundial causada pelo novo coronavírus, no entanto, a atuação da organização tem sido um desastre, e a causa disso é o medo de desagradar a ditadura chinesa. Logo no início da pandemia, quando a doença ainda, ainda estava restrita à China, a OMS aceitou sem questionar a palavra do governo comunista de que o vírus não era transmissível entre humanos. Essa demora fez com que a Covid-19 se espalhasse pelo mundo inteiro, provocando tragédias na Itália, Espanha e Estados Unidos. Isso sem mencionar a catástrofe imensurável na economia global. E por que tanta leniência em relação a um regime que não é confiável sob nenhum aspecto? Afinal de contas, a China pode até ser a segunda maior potência econômica da atualidade mas caracteriza-se principalmente por manter seus cidadãos sob rédea curta, além de dizimar qualquer tipo de oposição, inclusive com a existência de campos de concentração para minorias étnicas. Como dizem os americanos, follow the money, siga o dinheiro. Justamente por ser uma potência econômica, a China injetou muita grana na campanha do atual diretor da OMS, o etíope Tedros Adanon Gebreyesus. Hoje mesmo, dia 23 de abril, quando a gente está gravando esse podcast, colocou mais 30 milhões de dólares na agência, aproveitando que os Estados Unidos não a financiam mais. Nessa semana, os cronistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuzzi e Guilherme Macalossi, falam sobre os problemas da OMS. Começando com o Macalossi, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem com você?
1: Jônias, prazer estar aqui no podcast Ideias, que eu acompanho desde muito tempo, e na companhia do meu xará, o Guilherme Fiusa, e também do Rodrigo Constantino, e agora com né, a... o fato de eu ser colunista da Gazeta do Povo. Eu já tinha participado do podcast anteriormente como convidado de fora. Né? No passado fiz algumas produções apensadas da Gazeta, produziu Imprensa Livre, com Alexandre Borges e depois alguns documentários com a Cris, uh, uh, mas agora tenho o peso de ser colunista desse, que é um dos mais importantes veículos de comunicação do país. Então eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês para falar de um tema, que aliás foi o tema que eu escolhi para estrear minha coluna. Eu fiz um comentário relativo ao MS, uh, que causou uma pequena repercussão basicamente falando aí sobre a introdução que bem colocasse Vitória da infeliz promiscuidade eu acho que essa é a palavra que nós podemos utilizar aqui da atual direção da OMS dos rumos que ela tomou com essa direção com a ditadura chinesa que é uma ditadura como todas as demais controladora e com o, o aditivo de ser uma potência econômica e militar. Portanto, não é uma ditadura periférica, uh, é uma ditadura com um poder gigantesco, uma influência gigantesca, e, e, e que está fazendo essa influência valer uh, na falta de iniciativa da OMS em dar uma resposta que seja efetiva à doença. Nós temos visto aí erros bárbaros sendo cometidos. Uh, uh, o resumo que se pode fazer da gestão do Tedros Adhanom, cujo último nome eu considero impronunciável, é, é uma mistura de omissões, de leniência, é, de relatórios contraditórios baseados nas informações de um regime que, sabidamente, não tem fiscalização, não tem controle, não tem contraditório, não tem liberdade de expressão, e com isso se criou um, um problema global, porque o mundo inteiro, confiando na OMS, seguiu os seus protocolos iniciais, as suas informações, os seus relatórios. Isso foi até, aliás, uh, alvo de uma declaração do próprio ex-ministro Luiz Mandela, na época em que de forma atrasada a OMS reconheceu o coronavírus como uma pandemia global, de que este atraso Uh, na, na, na classificação do coronavírus como pandemia, tinha feito com que países como a Itália buscassem um nexo, um protocolo de segurança que fosse um pouco mais incisivo, mais agudo. Não encontraram. Isso ajudou, né, possibilitou que o vírus se espalhasse. Então, nós uh, fomos todos uh, tragados por uma teia de incompetência, promiscuidade e omissão. E vamos, vamos aqui encarar a seguinte situação. A OMS é um organismo internacional da ONU. Não vai deixar de existir. Nós temos que encarar a realidade como ela é. Os organismos internacionais estão aí. Eles existem para serem reformados. Eu acho que a OMS precisará necessariamente de uma reforma após esse episódio todo. Uh, uh, e essa reforma começa a partir da superação dessa crise. Eu já venho pregando o Fora Tedros, né, que ele deixe logo o comando da entidade, porque, para mim, a, a OMS sofre com a sua liderança, porque esta liderança está inexoravelmente ligada a esse fracasso no combate à pandemia. Essas agências internacionais elas não deixam de funcionar mais ou menos que nem as agências reguladoras que nós temos no Brasil. Né? O ideal é que elas sejam técnicas, o ideal é que elas sejam uh, utilizadas para guiar, né, no caso do Brasil, a economia ou, ou os agentes econômicos, ou exigir que o cumprimento das regras de mercado sejam uh, sejam feitos. Uh, no ambiente internacional, que as boas práticas na área da saúde, na questão sanitária, seja seguidas. Uh, mas nós vimos que, assim como no Brasil, as agências regulatórias podem ser alvo uh, da prostituição política, as agências internacionais, como é o caso da OMS, também o podem. E a, influência da China, e, e a influência da China sobre a OMS nesse particular demonstra isso de forma cabal, o que é péssimo não apenas para a credibilidade da OMS como instituição internacional, Uh, mas para a saúde de todos os povos. Né? Uh, porque os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm uma grande estrutura hospitalar, uma grande uh, estrutura farmacêutica, assim como a Europa. Né? Uh, mesmo assim, a OMS não deixa de ser essa referência em termos de ação, prevenção, prática. Mesmo citasse aqui os casos em que ela foi bem sucedida e foi bem sucedida em muitas ocasiões ao longo da história, mas agora vive um momento de, de descrédito e, e isso é relativo à atual gestão e, e essa gestão não pode continuar sob pena de ela continuar se afundando na sua própria condição uh, de descrédito uh, imposto pela sua ineficiência ao combater a pandemia com base neste medo de incomodar um país que é poderoso, mas que né, pode ser confrontado internacionalmente. E, aliás, deve. E essa, essa é a minha primeira intervenção nessa conversa.
0: Então eu vou aproveitar, já que, que eu nem, nem cheguei a fazer pergunta, mas eu ia falar justamente sobre isso. Eu ia, eu ia pedir para você explicar por que ele tem que sair, o, o Tetros Adanon, porque esse foi o tema, né foi o título, inclusive, da sua coluna, que foi. Chegou a hora do, do, do Tetros pedir para sair. Eu ia.
1: O título ia ser fora até, mas eu achei que ia ser pampletar demais e ia ser meio arrogante. Imagina, eu, do alto da minha insignificância, propor qualquer coisa. Mas uh, a gente
0: está aqui para isso.
1: Tem sair, ele tem que sair, né, Tony? Tem que sair. É um sujeito que, que não reúne mais condição nenhuma. Imagina, mas vejam, senhores: a OMS não consegue criar uma, dire... uma diretriz para uso de máscara. Uma hora, se, uma hora é a favor, outra hora é contra, outra hora não sabe. Ou você é a favor ou você é contra. E daí você coloca isso. É claro que o debate científico, ele sempre é acalorado e ele continua. Né? Mas, máscara, nem para a máscara consegue criar é, uma maioria, um certo consenso, por assim dizer, que consenso não, não combina com o debate científico. Poxa vida, nem isso consegue fazer. É, e nós poderíamos, e vamos citar Acho que ao longo aqui desse debate, uh, outras situações em que a, que a OMS se apresentou de uma forma absolutamente autocontraditória nesse contexto, uh, para escancarar o fato que esse senhor não pode continuar. Eu até recebi um comentário, lá no eu leio os comentários todos que, que recebo. Um dos comentários que foi feito na minha, na minha minha última minha última análise foi: Ah, mas eu, eu, eu um dos nossos leitores disse, Ah, mas eu, eu vi ali você colocou os erros do OMS, mas eu pensei que para pedir a renúncia, ou pedir o afastamento do Tedros Adhanom, eu uh, ia elencar fatos novos. Mas como não são fatos novos? São fatos de um mês atrás, dois meses atrás, três meses atrás, fatos relativos a janeiro, né, que é recente, ainda mais no contexto histórico. Essa epidemia é recente. Essa epidemia remonta ao fim do ano passado. O né? que, que eu poderia dizer? Algo relativo a ontem? Não, nós né, nós temos que analisar qual foi a conduta da OMS desde uh, outubro do ano passado e nós vamos vislumbrar que eles não acertaram em nada, absolutamente em nada. É óbvio que é uma direção que está desacreditada, que está desmoralizada. Pedro Zadanon, eu vejo o Tedros falando e simplesmente aquilo que ele fala não me passa nenhum tipo de confiança, segurança né, pelos seus erros. É, pela sua infeliz condução, é, e para que isso seja atenuado, porque depois vai ter que ser, eu proponho isso, a OMS não vai acabar, mas ela tem que ser reformada, mas para o início de conversa ele tem que sair, um outro comando da OMS deveria entrar, eu nem sei, olha, eu não me aprofundei aqui, qual que é o Estatuto Interno da ONU, como é que funciona isso, eu apenas digo que este senhor, ele não tem condições. Eu sei que ele pode simplesmente pedir para sair. Então, saia, porque a sua presença na OMS uh, simplesmente tira dela qualquer, qualquer fundamento de confiança que se possa ter. Basicamente, por isso eu uh, tenho manifestado nesse sentido. Muito bem.
0: Então, eu passo a palavra agora para o Constantino... Constantino já escreveu sobre isso também e, e é um tema recorrente na, na, nas suas colunas. Então ontem, Constantino, não sei se você chegou a ver, é, eu não lembro se eu passei também para você, mas enfim, eu, eu, eu cito aqui um trecho da coluna da, da Ilona Zabó Sabó também, hoje é só o pessoal com, com nome difícil aqui, ó, Tedros, Ilona, enfim. A coluna dela na Folha de São Paulo, ela escreveu é, abrindo aspas aqui, que pensar as bases de uma nova governança global e, né, e, a, e, a, e as palavras-chave são essas duas, né, governança global é mais urgente do que nunca aumentar a eficiência e renovar a confiança no sistema das Nações Unidas em organizações regionais é essencial então, fecha aspas é, essa defesa desmedida da OMS Deixa claro que a agenda que esse pessoal defende não é muito a da saúde, né, Constantino? E sim de um governo global, coisa que é, esse pessoal sonha dia e noite e faz muito tempo, né, Consta?
2: Pois é, Jones, é engraçado que enquanto o Guilherme ia é falando, eu, eu faço umas anotações aqui para me guiar nessa minha primeira intervenção no nosso podcast. E um dos... Uma das partes aqui está escrita Ilona Zabó <risos> é, essa, essa coluna dela merece realmente destaque. A gente está é em sintonia, nossa... Consta. Estamos em sintonia, Jones. Porque é o seguinte, né? o tema que está em, em curso aqui também nesse debate é o tema do globalismo. O que são essas agências, essas entidades supranacionais como a própria ONU e seus tentáculos? né São entidades que começaram com, é, na origem com boas intenções para resguardar inclusive valores ali caros ao, ao ocidente e foram se degenerando em alguns casos viraram cabide de emprego em outros casos viraram instrumentos eh, de, de regimes mais nefastos entre, entre a narrativa de que são entidades louváveis que trazem muitas vantagens ao mundo e tudo mais e a narrativa um pouco mais conspiratória, eu diria quase paranoica de que são eh, instrumentos totalmente dominados para a agenda é, comunista, globalista, mundial e tudo mais, que seria, por exemplo, a OMS, seria a Organização Mundial Socialista e não da saúde, eu acho que existe aí um, uma verdade no meio do caminho, né, que, que cada vez mais é, vai é, para essa direção é, lavista, chamemos assim. Né? É, então... Primeiro lugar, né, você começou é, enaltecendo algumas conquistas importantes da, da OMS, e é verdade, e isso não anula o alerta que nós estamos fazendo aqui. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ajudar a mascarar o lado ruim e, e o lado crescente, é, perigoso, porque tem um passado louvável ou porque tem conquistas. Eu penso, enquanto você ia falando na abertura, Jones, eu pensei exatamente no caso da Fiocruz. A Fiocruz no Brasil tem lá as vacinas, aí você vai falar de todo o esforço de pesquisa, todo o trabalho é, é, importante que a Fiocruz tem para o país, só que você vai ignorar que a Fiocruz se transformou, e, e se transformou e sempre foi um pouco, mas até porque o Sérgio Aroca era, era um comunista bem radical, né? Mas você vai ignorar que a Fiocruz se transformou numa escola de comunismo, num antro de é, doutrinação ideológica? Eu tenho fonte lá dentro que me manda com certa regularidade, vários, vários comunicados internos, papers, é, atividades externas, tudo é, é assim, extremamente marxista, é, é uma lavagem cerebral, então a Fiocruz é, fica defendendo o que há de pior na política brasileira, se metendo demais em política e esquecendo às vezes a vacina, tem duas Fiocruz, né? então... A OMS é parecido. Esse Tedros e a Gazeta têm é, o mérito de ter publicado um perfil dele e como foi a escolha dele com o apoio da própria China. Né? É, o, o Tedros é um sujeito que vem da Etiópia, que é um país africano, onde ele foi acusado de ter mascarado epidemias. Né? Só isso já devia ser um, um baita a, 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 alerta. Ele vem do partido marxista, dentro da Etiópia, né? Então, tudo isso é óbvio que você vai juntando as peças é, é, no tabuleiro né? e vai ficando com a convicção plena de que há um conflito de interesses evidente, para dizer o mínimo. A China era o segundo maior financiador da OMS, o maior é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, cansaram, sob a gestão Trump, de tentar bancar o bonzinho e comprar uh, o carinho mundial. Né? O Obama tentou fazer muito isso, aliás, eu resenhei para a Gazeta Impressa deste fim de semana que passou, a biografia, a autobiografia da eh, Nick Haley, que eu acho que tem tudo para ser aí uma sucessora, inclusive do Trump, e, e ela mostra exatamente isso. Ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU por dois anos e mudou mudou radicalmente o discurso. Ela chegou lá para tocar certas reais, para falar a verdade, e para reavaliar se o, o recurso suado do, do pagador de impostos americanos estava se fazendo valer nessas entidades, onde você paga para dar palco para o Maduro e para o Irã cuspir nos Estados Unidos sob o aplauso ou o silêncio cúmplice de vários aliados ocidentais, entre aspas. Então, é, o pessoal cansou, falou, olha, vem cá, para que, que serve eu ser o maior financiador da OMS se ela virou um puxadinho da ditadura chinesa? Então, o, o Trump anunciou, Uh, o fim do financiamento da OMS, que a China já veio compensar agora para uma espécie de bônus pelo bom serviço prestado, sob a ótica da ditadura chinesa, que mereceu elogios por sua conduta eh, em relação ao coronavírus por parte da OMS, veja que coisa elogios, agora está vindo cada vez mais à tona, que já pode ser muito maior o número de afetados, o Wuhan teve um óbito metade, é, 50% acima do que foi divulgado, e por aí vai, né? Perseguiram jornalistas, perseguiram médicos, gente desapareceu no meio do caminho por fazer alerta lá sobre o Wuhan, Taiwan é, cobrou é, informações e foi ignorada, o diretor canadense... Da OMS, foi entrevistado pela Fox News, quando perguntado sobre Taiwan, se fingiu de morto, a jornalista insistiu, ele mandou mudar a pergunta, depois caiu a ligação, caiu, né? Ele desligou na cara do jornalista. Então, é nisso que se transformou a OMS. Não pode ferir as sensibilidades de uma ditadura que tem tudo a ver com a pandemia, ou com a epidemia ter virado uma pandemia. Né, porque começou em Wuhan e houve ali um atraso, houve uma tentativa de asfixiar informações relevantes para o resto do mundo e por aí vai. Então, a OMS se transformou, além de um puxadinho chinês, num instrumento sim, dessa visão globalista que você quer é, ir solapando a soberania nacional. Né? Então, esse, esse artigo da Ilona Zabó deixa transparente, com o uso desse eufemismo, né, governança global, o que é a agenda deles. Ela fala, a primeira coisa que que a gente tem que tirar como lição dessa crise pandêmica. Que os estados são muito relevantes e, e mais do que o mercado. Essa é uma agenda deles. Segunda, que as questões da desigualdade são fundamentais. Essa é outra agenda deles, porque com base nessa narrativa de desigualdade, você justifica medidas socializantes, estatizantes. E outros alertas importantes de nível global, como, por exemplo, o aquecimento global, que também o Obama... A Greta Thunberg e, e, e companhia, esse pessoal que fala a mesma língua, que é a língua estética, né, de jogar para a plateia, é, já está usando agora como pretexto o coronavírus para avançar com essa agenda. Então, é, o que, que enfrenta é, essa agenda globalista? O Trump, que é um nacionalista, um popul, é, populista nacional, é, nacional populista, né? um Bolsonaro, que é um nacional populista, e um Brexit, que também teve é, é, tudo a ver com isso, um grito de. É, repúdio contra Bruxelas ou um grito de liberdade britânica. Então, tem defeitos esses movimentos nacional populistas? É óbvio que tem, é óbvio que tem. Mas se você colocar nesse contexto, eles estão é, é, representando uma resposta, uma reação legítima, legítima, até saudável, eu diria a ah, essa agenda com Jorge Soros por trás e companhia. Você, você não precisa imaginar que é um, um, um grupo de Bilderberg reunido numa sala com uma mesa oval, que nem o um filme dos vilões do 007, onde 15 pessoas ditam cada passo do que vai sair dali e da, e da mídia e tudo mais. Agora, a China tem uma influência crescente em cima da mídia, isso é inegável. Ela fechou uma grande parceria, por exemplo, com o grupo Bandeirantes e a Bandeirantes... Por acaso, por uma extrema coincidência do destino, fez um editorial no seu jornal de maior audiência em horário nobre, enaltecendo a postura da ditadura chinesa na crise do coronavírus. Então, o follow the money, como você disse, é muito dinheiro envolvido, e muito conflito de interesse, e muito jornalista calado em relação ao papel da ditadura chinesa nessa história toda. Porque, afinal de contas, é o nosso maior parceiro comercial. Temos que ser pragmáticos. Aí ah, os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial? Não, isso não importa. Pode detonar o Trump, pode chamar de nazista, porque é liberdade de expressão. Então, eles expõem a incoerência, a hipocrisia, tudo isso. Né? Então, nós estamos diante de algo muito sério, muito grave. E, dando respaldo a tudo isso, a ideia da tirania dos especialistas. Quer dizer, temos que ouvir a OMS ditar as diretrizes, a regra geral, que o mundo inteiro vai seguir, né, como se um tamanho de sapato fosse servir a todos os pés, sendo que todo mundo vai ser tratado como se fosse Itália, e dentro da Itália, Lombardia, que concentrou 70% dos casos, com várias características peculiares daquele local. Então, vamos adotar um isolamento radical num pequeno município é, do Rio Grande do Sul, porque Lombardia teve um problema muito grave com é, gente tendo que morrer em fila de hospital e com uma idade média de 80 anos e 2,7 comorbidades médias cada morto. Né? Então, é, é, e, aliás, é, é, só para acrescentar também, parece que a Etiópia, que é o país de origem do senhor Tedros, não adotou um isolamento radical. Vejam só que ironia. E está com poucos casos, aliás, até onde se sabe. Mas a África, obviamente, é pouco confiável, assim como China, né? por motivos distintos ou não tão diferentes assim. Mas esse é o quadro inicial, Jones, que eu queria tra trazer para o debate. Então, sim, a OMS precisa ser reformada, mas a pergunta que surge é se tem chance de salvar, assim como a própria ONU. Né? Se, será que você ainda encontra possibilidade de salvação nessas entidades, ou será que é tarde demais? Ou será que só tem um jeito de lavar a água suja, que é jogar fora o bebezinho? que tinha lá toda uma concepção bonita, liberal, entre aspas, cosmopolita, é, supranacional, legítima, num cenário de pós-guerra, né? afinal de contas. Então essa é, que é a pergunta que se coloca aqui. Tem salvação uma ONU e os seus diferentes braços?
0: Há controvérsias. Eu acho que o grande problema são os países o, é, como a China tomando cada vez mais conta, né, Constantino? Eu tenho uma amiga que trabalha na ONU há muitos anos, pessoa extremamente séria, dedicada, é, muitos médicos eu conheci que trabalham na OMS, e a OMS tem essa, essa coisa que eu te falei, no, que eu falei né, na abertura do programa, de, por exemplo, coordenar uma cooperação mundial para exterminar a varíola, né, e as doenças, que são, as doenças que são evitáveis pela vacinação... Isso tornou o mundo muito melhor. Mas hoje, por exemplo, o que o, que o Covid faz e a atuação do Tetros é, é inédito na história, né, também. Então eu vou passar agora para o Fiusa.
1: Só fazer um pontinho rápido aqui, porque ocorreu um comparativo do que aconteceu com o MS em relação a um outro organismo da ONU que também não tem credibilidade nenhuma, que é o Conselho de Direitos Humanos, que é dominado
2: por países ditatoriais. Esse é o pior, esse é o mais atacado pela é, Nick Hellen no livro dela. Esse é, é patético.
0: É, o Irã manda no, 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 o Irã, né? Tem, tem, passa ah, moções contra. É, contra, é, é só é para passar mesmo, moção contra a Israel lá no, 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 na Comissão de Direitos Humanos. Tudo que o Irã faz é bom, tudo que Israel faz é ruim. É, é brincadeira. Eu acho que de
1: cabeça, assim, Acho que Israel foi o país que mais teve uh, um resoluções.
2: Terço moções, um terço das moções do Conselho contra Abuso de Direitos Humanos é direcionada ao pequeno país no Oriente Médio, que é a única democracia que tem mais de 10% do parlamento que nasce na mão de minorias árabes, que respeita direitos de minorias, como passeata gay em Tel Aviv, que é enorme. Um terço, mais ou menos, das moções são contra Israel.
1: Eu estava certo. A maioria é para Israel
0: e a gente tem uma ironia nessa história toda aí que a OMS com essa com essa, com essa desastrada é, esse, essa maneira desastrada que está lidando com, com o coronavírus praticamente exterminou uma outra organização da, da ONU que é a OMC né? que é a Organização Mundial do Comércio que não tem mais serventia para nada nesse momento né? é, eu vou passar para o Fiusa Fiusa é, muita gente que nem sabia até ontem que, que a OMS existia né? e não sabe nem o que é um ácido desoxirribonucleico sai por aí falando em ciência ciência, ciência para apoiar toda a ação da organização, sendo que a organização em, em dezembro não é, retuitou né, que a China, retweetou, não, retweetou que a China é, garantiu que não havia transmissão de humano para humano ciência, uhum. ciência, ciência depois Agora em março, começo de março, ainda negava a, a questão da pandemia. Enfim, é, você acha que essa torcida organizada aí engana alguém? Com, com, ou, ou tem algum objetivo por trás, hein, Fiusa?
3: É, Jones, isso aí está desmoralizado, né? Quer dizer, a, a evocação da ciência nesse debate está tragicamente desmoralizada, porque a gente precisaria, dela precisa dela, né? Para saber, para ter as referências corretas e as referências é, é, corretas estão inteiramente bagunçadas, né? Nessa história toda a gente está vendo ah, os, os governadores, prefeitos é, trazer aqui para o Brasil, né? É, com assumir justamente nessa linha que você disse, né? Inicialmente apresentando-se como representantes de diretrizes científicas. Então, olha, a OMS falou, é a referência principal, fim de papo, vamos atrás. Muita gente, a opinião pública, embarcou considerando que realmente era uma luta entre ciência e obscurantismo. E o que se viu, é, menos de uma semana atrás, foi a OMS, por exemplo... Refazer, né, praticamente refez uma de suas diretrizes sobre o lockdown total. Né? Até num discurso, quer dizer, está lá o statement, mas tem, foi feito o discurso, né, ao vivo, eu vi o discurso do Tedros, falando, né, apresentando uma abordagem completamente diferente, dizendo expressamente que o recurso do distanciamento social horizontal, total, não é uma referência necessariamente correta para todas as regiões. Ou seja, ele fez algo que nós, leigos, já intuitivamente lá atrás, percebíamos que não poderia estar correta uma diretriz planetária. Se você olha, né, como o Constantino já disse há pouco, quer dizer, você não pode pegar a tragédia da Lombardia e montar uma diretriz para o mundo todo, como está acontecendo ali. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu e essa diretriz prevaleceu. É, e ainda prevalece. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no, no Rio de Janeiro onde eu moro, o governador está prendendo e arrebentando, como diria lá o pessoal da ditadura militar. Ele está barbarizando. Ele, outro dia jogou duas mulheres e duas crianças no camburão. Ele, né, as forças dele, aí, sob ordens dele. Seguindo né, ali atrás o que seriam diretrizes científicas, que já não eram, quer dizer, foi uma licença poética em cima da licença poética e essa diretriz científica já virou um carnaval, né? Já virou um carnaval. Cada um faz o que quer, esse personagem... É muito grave, né, Jones? Isso que está acontecendo agora, eu pô, não quero ser alarmista, nem precisa, né, o que a gente está vivendo. Mas o ponto em que diversos agentes públicos, principalmente, chegaram, é, não só no Brasil, é o um negócio que você está fazendo a democracia rebolar na boquinha da garrafa. É, isso aí é muito sério, muito grave, e a gente está vendo todos os humanistas, os, é, é, esses insistentes, e seria saudável que fossem insistentes de forma sincera, né? mas esses insistentes é, arautos aí do tá, do perigo autoritário, vendo essa barbaridade na cara de todo mundo, né? Vendo arrobos, vendo é, tiranetes locais barbarizando o cidadão, de várias formas a gente viu, né? Mulheres sendo jogadas de bruxo. Olha, Joanes, isso vai ficar... Não tem profecia alguma no que eu estou fazendo. Isso vai ficar para o futuro. Se a gente não mergulhar de vez numa onda obscurantista, <risos> governada pela China, e aí pronto, perdeu o playboy, aí... A gente não vai ter nem acesso, porque eles vão apagar tudo. Mas, como isso não deve acontecer, esse período que a gente está vivendo né, será conhecido como um período de né, uma, uma escuridão completa em termos de saúde coletiva, no sentido de, de saúde civilizatória. O nível de é, concessão, o nível de tolerância que está chegando, mas ninguém fala. Ninguém fala, quer dizer, nós estamos aí falando, ninguém, não é o caso, quer dizer, muita gente boa, muita gente importante, mas eu digo assim, aquela reação da opinião pública que faz o, o, o agente governamental, né, um governador, olhar e falar, opa, avancei demais, vou dar um passo atrás. Isso não está acontecendo, está acontecendo. Os habituais é, né, formadores de opinião, enfim, né, as entidades de classe... Na, na, na própria mídia, as mídias dominantes, você não está vendo essa grita absolutamente. Diante de sucessivos arrobos, né, Jones? São sucessivos, a gente já perdeu a conta. Né, o, o lavador de carro sendo estrangulado até desmaiar e Maringá, né, Duas moças sendo arrastadas com uma viatura, a cena de ditadura militar, para né, trazer uma referência constante que a gente tem. Pô, vem com, com, aquele, com aquela pressão, atravessa, parece filme, atravessa, vocês viram a cena, atravessa o carro na via, para tudo, para, né, é, é, para aquele trecho ali da cidade. Saem vários homens armados em cima de duas garotas, vão arrastando as garotas aos vidros. Gente, mas o que está acontecendo? Ah, não, mas é uma medida sanitária, mas é assim que se cumpre uma medida sanitária? com diversos homens armados em cima de duas mulheres, ou agora, como aconteceu em Copacabana, diversos homens armados em cima de duas mulheres e duas crianças jogando dentro do camburão. Isso é o cumprimento de uma medida sanitária. Assim, alonguei um pouco na, né, na inevitável ilustração né, macabra disso aí para falar que, de fato, já dançou o que seria diretriz científica, né? E essa ressalva feita pela OMS, como já disse também o né quer dizer, é, essa, essas entidades elas servem como referência. E como você fez na, na, na abertura, Joanes, a, o histórico, a partir de uma unificação de boas práticas e de grandes quadros técnicos, você cria realmente como se criou nesse âmbito desses órgãos aí, multilaterais, globais, Referências importantes. Só que eles viraram clubes. Ainda permanece aqui e ali uma referência que você possa seguir, mas infelizmente nesse, nessa degeneração de valores que a gente está, e é a pior possível, porque é a degeneração de valores fantasiada de. Né, politicamente correta, fantasiada de. É, é, um, é um, como se fosse um, 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 moralismo, é um moralismo, mas que é, esconde, na verdade, uma corrupção das finalidades. Então você tem a ONU, eu já cansei de fazer, tenho né, diversas crônicas assim, botando a ONU quase como uma piada, porque é isso, vem um comitê da ONU, aqui se não é o Lula que está no poder, vem aí um comitê da ONU, solta um paper voador daquele dizendo que... É o fim do mundo, que vai morrer gente. Né? É uma coisa de uma leveidade criminosa. Como princípio, o que se passa, na minha opinião, é que existe a rede, né existem os, os tentáculos dessas organizações, outrora referência, e os, os motivos e os usos foram sendo privatizados. Então, hoje em dia, o que você tem, qual é o truque? É enfiar a mão no bolso do contribuinte, enfiar a mão no bolso de quem gera riqueza, para alimentar uma burocracia. E você pode estar nessa burocracia ou porque você é amigo da China, ou porque você é amigo do Soros, ou de algum outro grande agente que está é, conduzindo essas, essas articulações, essas montagens. Então você tem, por exemplo, o governo dos Estados Unidos sobre Obama, você tinha essa festa das ONGs, você espalha certos alarmes, certos alertas, certas supostas causas, como a gente viu aí no caso da Greta Thunberg, que é outro, assim, que se o mundo voltar ao juízo, é um outro caso aberrativo de falta de, 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 falta de crítica da, da consciência coletiva, da opinião pública, porque você, tá, você bota uma garota, estaria até na dela, para a idade dela, estaria, né? aquele momento despertar, pra, da indignação, da primeira indignação. Mas é um alerta, assim, ninguém fez nunca nada sobre nada. Então, se você bota ela na capa da Times, você transforma esse alerta, se você leva a sério como um alerta adulto, você está atacando, jogando fora, desmoralizando uma série de, de avanços civilizatórios, inclusive protagonizados por essas entidades que foram então virando clubes. aí qual é o truque? Você vende uma causa, uma greta, não sei o quê, e você sai aí vendendo é, soluções que invariavelmente são de aumentar imposto para determinadas causas ou né, uma coisa perigosíssima que eu posso falar mais adiante para não alongar agora, mas que é a perversão da ideia de doação, que é fundamental, que é, né, faz parte é, dos princípios de comiseração, de solidariedade, você transformar isso numa chantagem, numa vingança, que é o que tem sido frequentemente feito. Então você tem isso, você constrói causas apocalípticas, alarmistas, assusta as pessoas e vai lá dizer que se elas não pagarem, e aí tem várias formas de você arrecadar, elas são alienadas, elas são desumanas, e você vai alimentando as burocracias. E, então você pode se dar bem, se você, você pode continuar sendo um capitalista. Esse é o grande veneno. Você pode continuar aí com a empresa, etc., mas você vai ser amigo do rei. Se você fizer o jogo correto, você vai ser amigo do rei. Você repete aquela mensagem, aí você tem notoriedade, você vê a Lady Gaga foi lá, é, parceira do Tedros. Então, fala sério, meus amigos, o que, que vocês acham dessa dupla? Lady Gaga e Tedros, eu, a primeira vez que eu, que eu bati a cara naquilo, falei, gente, isso aí não vai dar bom, isso não tem como dar bom. Como é que pode a Lady Gaga, né, uma popstar multimilionária, aparecendo ali naquele âmbito né, complicadíssimo daquela OMS absolutamente a reboque da, de uma ditadura para montar uma mensagem do fique em casa. Então eu vou deixar essa essa crítica do que eu acho que tem dentro né, desta dessa conexão certamente maligna. Eu adoraria dizer, poxa, we are the world, né? Já vimos isso, né, Live Aid, we are the world. Agora era era é, together at home, né? Isso, juntos em casa, um mundo só, parará. É na mesma linha do que você vai criando. É, mas não com, no sentido de, de libertação ou ajuda coletiva você vai trazer para o teu clube é, notoriedade, poder, poder político, poder econômico
0: Ô Macalossi, é, essa, é, essa atitude do governo Trump de suspender a contribuição anual né, de 400 milhões de dólares que é muito dinheiro né, bem, os Estados Unidos é quem mais contribui com a ONU né, no, então não é uma surpresa é, foi criticada pelo nosso colunista o Leonardo Coutinho que é um crítico da MS, é um crítico do, do Tedros é um, é, um, é um crítico insuspeito ele criticou porque ele acha que isso é ruim é porque abriria ainda mais a, a, as portas da organização para a China e, e me, pelo jeito é o que aconteceu né? já que a China aproveitou e, e fez essa doação né, entre aspas aí de 30 milhões é, agora, durante a crise, para a OMS. O que, que você acha? Que o, é, era inevitável que os Estados Unidos fizessem isso, ou tinha alguma outra forma de, de, é, enfim, de contornar esse problema? Por exemplo, é, é muito difícil, por exemplo, na, na questão do, do coronavírus na China, você ter algum observador independente ali. Né? Quem poderia ter colocado um observador independente? Um não, né? Vários para descobrir o que estava realmente acontecendo em Wuhan era o MS, né? Manda lá os técnicos, não aceita a palavra da China tão fácil, né? Enfim, a, a, a questão é: os Estados Unidos fez certo, fez errado, não tinha saída como que você vê é, essa questão?
1: Vou começar pelo fim, já que tu mencionaste a China. Acho que é importante a gente fazer aqui um pequeno, uma rápida digressão histórica. Sobre uh, a forma como a China uh, manipulou as informações e como a OMS acreditou em tudo que veio dali. Né? Teve até um outro um outro, um outro internauta que perguntou para mim nas redes sociais o que, que eu queria que a OMS fizesse. Né? E eu respondi para ele, bom, ela poderia começar né, não acreditando absolutamente... Nas informações da China Até porque existe um histórico Não apenas de manipulação E de restrição à liberdade de expressão E de informação Como também de outras pandemias Que surgiram lá Quer dizer, A China é um culpado reiterado E eu acho que Além da reforma da OMS Além de nós debatermos Como é que vai se dar né, A organização dessas agências internacionais eh, Também tem que se de uma forma organizada, coordenada, se levantar a responsabilidade da China, não por ter criado um plano de destruição da economia do Ocidente, através de um vírus fabricado, né, mas de ter permitido novamente que uma doença surgisse em seu território por falta, sei lá, de condições sanitárias ou por eventual uh, incompetência dos seus laboratórios em fazer manipulação de Uh, de, de, de vírus e de outros tipos de uh, micro-organismos uh, mas eu acho que isso tem que ser apontado, isso tem que ser levantado tá? não vai ser feito à base de tweetada, de lacrada nas redes sociais precisa de um esforço concentrado, coordenado internacional e isso só terá chance de dar certo sobre a liderança dos Estados Unidos da América né? e dependendo de quem estiver no comando do país vários condicionantes, é, e começar rapidamente aqui pelo fato de que lá no fim de 2019, é, o, o, o médico Liu Wenliang, que foi um dos primeiros a, a ter contato com o vírus, ele, ele, ele tentou é, informar, ele, colega, seus médicos, tentou informar e, e tratar do assunto, é, foi oprimido pelos agentes da ditadura chinesa, foi obrigado a assinar um termo em que confessava estar divulgando informação falsa, e eu até comentei com essas palavras na minha primeira coluna, e desassistido, o Liu Wenliang morreu após contrair coronavírus. Morreu por ter contraído coronavírus. Aliás, tem tá um bom filme para se fazer depois que isso passar. A história de Liu Wenliang e como ele tentou alertar o mundo para o coronavírus. Dá tá, uma bela biografia, né? Tem o inimigo, que é o regime ditatorial, tem o problema, que é o vírus, tem a história, né, a tentativa de trazer a informação. Espero que isso seja devidamente estudado, porque a característica do regime ditatorial é controle de informação para o mantenimento da estabilidade do regime em si. Né? Então, como foi mencionado aqui anteriormente, inclusive eu acho que pelo Constantino, eu coloquei também no meu comentário inicial aqui na Gazeta, a OMS publicou no seu Twitter né, a informação de que não havia evidência da contaminação de humano para humano, com base no que os chineses haviam dito. E isso foi, inclusive, também mencionado pelos dirigentes de Taiwan, que acusaram mais recentemente a China de ter se omitido. Na resposta, a um e-mail datado dia 31 de dezembro de 2019, agora, me parece, não cheguei a acompanhar a resposta Uh, oficial do OMS disseram que não, não é bem assim que nós respondemos mas de qualquer modo vocês vejam que né, vai se acumulando aí uma desmoralização atrás da
0: outra e a, a Taiwan não seguiu as, as recomendações da OMS e se deu bem né
1: se deu bem dentro do parâmetro informativo que nós temos Agora já, já fizeram aí uma recontagem de mortos estão abrindo os
0: arquivos
1: da mortandade do do vírus na OMS, na China.
0: Né? Não, 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 eu tô falando Taiwan. Ah, tá. Taiwan, que, que, que primeiro. Taiwan.
1: Taiwan.
0: Eu entendi, Wang. Ah, não, não. Taiwan se deu bem. Ela, ela não seguiu as recomendações e, e, e se deu bem. Wang, não, Wuhan, com certeza. Hoje, a manchete da Gazeta, nesse momento que a gente tá falando, é que o número de mortes provavelmente é quatro vezes maior. E eu acho que deve ser maior que isso ainda.
1: E, e, e à medida que a ditadura é mais, mais, mais fechada, uh, as informações são menos disponíveis. Né? Parece que na Coreia do Norte não tem nenhum caso registrado. Teve até uma matéria de um jornal dizendo assim, um caso que intriga o mundo. Né? Que intriga o mundo? Não é que não tenha. Tenha os borbotões. Não é informado. Inclusive lá dentro, não duvido, uh, os dirigentes do regime agora, o, o ditador está... Não, não, também não se sabe qual é a sua condição de saúde, mas provavelmente eles devem dizer que o coronavírus deve ser uma, uma uma coisa do ocidente e que ali eles estão mantidos a salvo. Eu não duvido. Eles inclusive dizem lá que ele nasceu numa ilha mágica que tem unicórnios. Bom, serve qualquer coisa num regime ditatorial fechado. Mas notem, conforme o regime é mais fechado, menos informação você tem. Na China... É claro, existe uma abertura, uma abertura de mercado, mas existe muita restrição. É uma ilusão imaginar que a China funciona que nem os Estados Unidos, onde você tem uma imprensa livre, onde você tem oposição, onde você tem gente fiscalizando o tempo inteiro. Se essa doença tivesse surgido nos Estados Unidos, a repercussão seria outra, o tratamento seria outro, em termos de uh, disposição pública, as condições seriam outras. O fato é que surgiu na China. E as omissões são graves e evidentes. Então, até o dia 14 de janeiro deste ano, a informação era essa, de que não havia transmissão de humano para humano. 14 de janeiro, é muito recente. Mas vem cá, não teve ninguém lá na ONS que pensou, bom, mas talvez não seja assim. Né? Vamos, vamos tentar nos cercar de outras informações né? não oficiais, não simplesmente baixaram a cabeça acreditaram naquilo que estava sendo passado pela China, tomada como verdade e expuseram para o mundo inteiro e o mundo inteiro acreditou esse é o mais grave, o mundo inteiro acreditou na OMS é. e daí entra aquilo que tu falaste os Estados Unidos uh, fazendo essa uh, essa ação uh, de caráter financeiro de tirar recursos da OMS pelo perfil do Donald Trump, era algo líquido e certo. O perfil do Donald Trump de se a esses organismos internacionais levava tudo a essa ação. E claro, nós podemos aqui fazer uma análise sobre se isso abre margem para a China se tornar ainda mais influente Agora eles fizeram essa dotação, que eu mencionasse, de 30 milhões. Bom, para cobrir o valor que os Estados Unidos retiraram, eles vão ter que aportar mais 370 milhões de dólares. É muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. É, e, e é um sinal, né? é um sinal que, que, o, que os Estados Unidos estão passando e, e uma forma de pressionar. Eu até, no meu comentário, esse último, é, eu mencionei que tem republicano, tem republicano aí do, do departamento, uh, de, de, do, do comitê de, de assuntos exteriores do Congresso americano, uh, um grupo de alguns republicanos, liderados pelo Michael McCall, uh, que pediram ao Donald Trump, através de uma carta, que condicionasse o pagamento dos recursos para a OMS na medida em que o diretor-geral do OMS se retirasse do cargo. Então tem gente que ainda, uh, porque o Trump ele disse muito claramente que a suspensão é para fazer uma contabilidade dos recursos do que foi passado para o MS e depois disso daí ele não disse que está suspenso é de eterno, ele esclareceu e deixou isso bem evidente. que Se trata de uma coisa uh, provisória, mas tem gente lá nos Estados Unidos do partido do, do Donald Trump que defende uma ação ainda mais incisiva contra o MS. A pergunta que fica né, dessa minha consideração, é a seguinte. É, é, qual outro instrumento que se pode utilizar para pressionar o organismo internacional a não ser, talvez, o corte de recursos? Porque se você mantém o dinheiro ali, e se você é, fica apenas no jogo retórico, a posição de quem está, uh, de quem está tomando as decisões se fortifica. Né? Se você não está gostando, por que você mantém o seu apoio? O Donald Trump retirou o seu apoio a OMS é cortar os recursos. Pelo menos de forma provisória. Qual é o efeito que isso vai ter? Não vou dizer, porque eu não sou futurólogo. Eu respeito demais a opinião do Leonardo Coutinho, que é um grande analista internacional, um repórter tarimbadíssimo, mas eu fico em dúvida. Né? E, e eu não sei se essa talvez não tenha sido a forma momentânea de mostrar o descontentamento. É, é claro que outros países mantiveram as fontes de financiamento da OMS. Uh, até porque, como foi o Trump, provavelmente nessa, na esteira da, da decisão dele, os outros foram na contramão. É um jogo até natural pela composição das lideranças que nós temos hoje no mundo, pelo menos uma parte delas. Mas é claro, isso, isso os Estados Unidos podem fazer, outros países, como o Brasil, por exemplo, está devendo, uh, já é outra situação. Né? Uh, só deve-se dizer que era algo esperado, porque o perfil do, do, do atual governante dos Estados Unidos, Donald Trump, é este. É de deixar não, não apenas muito clara a sua posição, como agir de forma imediata. E foi o que ele fez.
0: Muito bem, Macalossi. O, quando você falou da questão da Ilha Mágica, lá, que, que tem unicórnios, que o pessoal acha, me lembrou uma história muito boa é, do Atlético de Sorocaba, é que eu sou ligado a futebol, né? Escrevi lá o, 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 o guia politicamente correto do, do, do futebol, tal, com, com o Leonardo. E daí, de vez em quando, a minha, eu sou meio, tipo, desculpa a comparação, meio Lula que gosta de fazer as metáforas futebolísticas, mas essa, essa é meio inevitável. Ah? Eu,
3: você gosta de fazer umas metáforas futebolísticas que nem eu gostava de
0: fazer <risos> então o, o Atlético de Sorocaba foi jogar lá na Coreia do Norte e o estádio encheu, o estádio lá de Pyongyang 80 mil pessoas e, e 30 mil ficaram para fora do estádio, por quê? óbvio que não era para ver o Atlético de Sorocaba eles acharam que era, era a seleção brasileira que ia jogar lá, <risos> enfim e no placar do estádio aparecia Coreia do Norte contra a seleção brasileira
1: Sim, as más línguas que, que, que muitos achavam inclusive que não era jogo nenhum era uma execução pública <risos>
0: pode ser também né <risos>
1: aliás lá na, na, na Coreia do Norte o tratamento para coronavírus é uma, uma bala de 9 milímetros nos miolos
0: é, bota o cara lá no calabouço deixa lá o cara até morrer né quem, quem leu A Fuga do Campo 14 sabe como que é, é triste a história da, da, da Coreia
1: um dos livros mais importantes que eu já li sobre um regime ditatorial é um livro muito, muito curto, eu recomendo o autor é o Blade Harden, conta a história de um menino que nasceu no campo de concentração de, é, da, norte, da, da Coreia do Norte depois ele se sentiu livre na China e daí conta a sua história inclusive até o Ocidente, vale muito a pena ler esse.
0: vale mesmo então eu vou passar agora a palavra para Constantino que ah, essa crise do, 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 causada pelo coronavírus está sendo vendida por muita gente como crise do neoliberalismo, falência da, da iniciativa privada, é, mas o Tedros, por exemplo, ele já teria sido demitido, né, Constantino, de uma, de uma grande empresa, se ele fizesse tanta, tanta caquinha, né, tanta porcaria como ele está fazendo, né, Constantino?
2: Exatamente, Jones. Na verdade, enquanto o Macalossi falando ali, eu também fui pensando nisso, né? porque o, qual é uma das principais defesas, pelo menos pragmáticas, não éticas ou morais, em termos de resultados mesmo? Qual é uma das principais defesas do liberalismo, do, do sistema capitalista liberal? É o mecanismo de incentivos. né? A gente entende que a natureza humana é dada, é uma premissa, você não pode romance, romantizar idealizar a natureza humana num mundo de unicórnios, você tem que tratar da matéria-prima existente, que é um, um, um sujeito mais voltado para os seus próprios interesses, né? em círculos concêntricos e, e não um ser abnegado, altruísta, que acorda pensando na abstrata humanidade em vez de pensar em si próprio, na sua família. Então, o mecanismo de incentivos importa. E o Estado, via de regra, o Estado, ele já é é problemático em termos de eficiência justamente por isso. O que, que acontece com uma repartição pública? Quando você fracassa, você alega que faltou verba. E aí você pede, no ano seguinte, aumento de orçamento para a sua área. Né? Então, é, o, é a única realidade onde o fracasso é recompensado. A, a China está recompensando a, a, a ineficiência da OMS em lidar com a crise. Claro que, na verdade, a gente sabe que não é bem isso. Está compensando a eficiência em mascarar a, a, os problemas da própria ditadura chinesa e também aproveitando para uma briguinha geopolítica que é uma espécie de guerra fria 2.0 que a gente está em curso hoje né? de é, potências é, hegemônicas e, e qualquer pessoa com sanidade mental e apreço pelas liberdades individuais, democracia e direitos humanos tem que torcer que os Estados Unidos saiam fortalecidos dessa crise e a China enfraquecida. A gente sabe que não é bem isso que a gente vê por aí com os humanitários de plantão, mas a verdade é que tem esse, essa disputa em curso, envolve 5G, envolve um monte de coisa, soft power e uh, a OMS entrou nesse, nesse jogo dessa forma, mas via de regra é assim mesmo que acontece com, com entidades estatais. Você premia, vai, vai premiar sempre o fracasso e às vezes punir a eficiência porque chama atenção, incomoda e você precisa abafar. O Banco Mundial também faz muito isso. Né? Tem um livro muito interessante do William Easterly, que foi do Banco Mundial, e é um livro sobre as ajudas humanitárias, as doações filantrópicas dos governos ricos, onde ele traça um resumo com base empírica, mas é um resumo fantástico que, que é a síntese de, desse mecanismo de transferência de riqueza, que é o seguinte, essas ajudas humanitárias né, são transferência de dinheiro de rico de, de, de pobre de país rico para rico de país pobre. Acabou. Então é, é o trabalhador americano, pagador de impostos, que manda dinheiro para e a ditadura e, e o seu entorno, o seu entorrage, na África. É disso que se trata. A ponto de chegar alguns economistas, como um economista da Quênia, né, que ficou conhecido também, que falou: pelo amor de Deus, parem de nos ajudar. Então, o que, que acontece? Você tem lá um, um tecnocrata do Banco Mundial ele é responsável pelos países tais, pela região tal, e ele autorizou é, ajuda pelo Banco Mundial para vários desses países. Aí o país vai calotar, né? vai, vai ter que dar default na dívida. Pensemos numa Argentina que vive em moratória. Né? Aí o que, que esse sujeito faz? Se o país é, tiver que, que ir para o calote, ele fracassou. Ele deu o aval... Do, do, da ajuda por meio do Banco Mundial para a Argentina. Então, o que, que ele faz? Ele força a barra de qualquer jeito para autorizar rolagem e mais ajuda e mais transferência para que o país não precise fazer o calote. Então, olha o conflito de interesses. Ele tem interesse, como tecnocrata do Banco Mundial, em apostar e insistir no fracasso. É por isso que a Argentina está sempre ganhando mais algumas dezenas de bilhões dessas entidades. Então, numa iniciativa privada, onde tem escrutínio dos donos do dinheiro e não o dinheiro da viúva, onde o gerente que autorizou vai ser demitido se o cliente é, tiver que ir à bancarrota e não puder honrar com os compromissos, os interesses são totalmente diversos. Totalmente. Você, você vai dar um bônus para quem, via de regra, traz recursos com... com uma análise de risco e, claro, que você tem é, no mercado financeiro problemas ali é, de uma questão de, é, temporal. Né? É, muitos têm interesse em, em surfar uma onda de uma bolha, como o Subprime, por exemplo, porque eles ganham os bônus naqueles anos e depois se o troço estourar, ele já ficou rico. Então, é verdade que esse mecanismo de incentivos não é perfeito na iniciativa privada. Agora, no setor público, ele é caótico ele é caótico. Então, a OMS é um caso típico disso. A OMS está lá falando um bando de bobagem e aí vai lá o, o, a, o regime chinês e dá mais dinheiro. Quer dizer, o, o Tedros está lá. Ele, ele, ele não, não, não se sente necessariamente ameaçado como seria numa empresa privada. Se ele é o CEO de uma empresa e se ele errou tanto como ele vem errando agora né, nessa crise, ele já estava no olho da rua há muito tempo. Há muito tempo. Então, isso é parte fundamental do problema dessas agências né, é, é o risco da captura da agência pelos grupos organizados de interesse e do mecanismo de incentivos que é totalmente distorcido na iniciativa é, é, no, no setor público né? e, e isso envolve também muitas ONGs claro, porque a gente sabe que as ONGs ignoram via de regra a letra N da sigla, né. são muitas ali organizações governamentais que dependem das verbas é, é, de governo para sobreviver é, isso a gente vê muito aí em, em várias é, é, entidades dessas da causa ambiental, por exemplo. Então, o problema é, é, é de essência, está é, na raiz, na origem desses, dessas entidades. Não, não é uma coisa que a gente possa ficar romantizando como faz todo ser estatizante que acha que é só trocar as cabeças ah, se ao menos alguém decente assumisse a ditadura chinesa. Não, a ditadura chinesa tem lá um mecanismo de incentivos, e o cara, para continuar sendo ditador da China, ele tem que atender a esses incentivos dentro do PCC. Então, quem vai chegar à liderança do PCC é uma figura meio ressentida, meio sociopata, como um Xi Jinping. Então, é, é, é não entender é que o, o problema está no, no mecanismo de incentivos e no arbítrio da arma, e não em quem está segurando a arma do outro lado. Tem muita gente que comete sempre esse erro de análise e acha que o problema do capitalismo é que os empresários são gananciosos e se ao menos eles fossem humanitários. E que se a gente trocar quem está no poder e colocar pessoas, se colocar o Drauzio Varela com todo o poder no Brasil, aí tudo vai funcionar, entendeu? É não entender o processo, o processo. Falta é, é, entendimento acerca do que é o livre mercado, o sistema capitalista, o mecanismo de incentivos desse sistema vis-à-vis -vis as alternativas estatizantes.
1: Em, em Constantino? Desculpe, desculpe aqui só... Fazer não, mais já tinha
2: propaganda. até finalizado. Pode pegar a bola aqui, Cândido. Já tinha finalizado.
1: Não, não, quero, não quero atrapalhar a fala também do, do Fiuza, mas é porque como tu mencionaste e eu também mencionei a questão das relações entre os organismos internacionais e ditaduras, e falamos, inclusive, do Conselho de Direitos Humanos, a ah, Teve um artigo que a Gazeta publicou na esteira do que eu coloquei aqui, um, um artigo assinado pela Janelle Yang e pelo Aaron Rods. Né, se chama "O Diretor Geral do MS, Dr. Tedros, tem que ir para sair". Tem eu, a Janelle e o Aaron, já somos três, já dá para fundar um movimento né, na renúncia do Ted. Ah, e que eles trazem uma informação que eu não, não conhecia que o Tedros nomeou o ditador do Zimbábue, o Robert Mugabe, que é um, um, um sanguinário, como embaixador honorário da OMS, voltado para a luta contra doenças não transmissíveis na África. Então, olha com quem este homem se relaciona. E ainda disse, aqui tem a citação, a sua fala, abre aspas, tenho a honra de me juntar ao presidente Mugabe do Zimbábue País que tem a saúde como prioridade. a associação com o que há de pior no mundo. Né? Não apenas esse comprometimento em termos de... É, 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 que eu classifiquei aqui como é, essa, essa relação promíscua com o regime chinês em termos de informação, mas também nomeação, quer dizer, ditador criminoso do jeito que fere os direitos humanos que é um dos mais brutais uh, um dos mais brutais homicidas do mundo ele fala aí. isso com uma doçura, né Macalos ah, é, é, pra, é brincadeira
3: Não, eu digo eu, a forma, né? ele fala isso com uma doçura, né, com aquela fala tão suave que você até, até se apaixona pelo Mugabe ouvindo o tedo falar sim,
1: <risos> estava tentando dar um abraço <risos> é
0: <risos> se apaixonar pelo mogado é difícil. Hein? <risos> Quem que ele vai Mulher indicar? É apaixonado pelo Mugabe, né? Quem será que ele vai indicar para ser o, 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 o responsável pela vacinação? O Olavo de Carvalho, né? Pelo jeito. Fala, Constantino.
2: Não, não. É que você não vai chamar mais uma vez o, o, o Fiuza. Fiuza. É, mas é, antes de terminar eu queria depois fazer só um pedido. Mas aí pode tocar pro Fiuza depois eu faço.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Maravilha... Ô, ô Fiuza... Eu acho que uma coisa que ficou meio... É, uma linha que segue todos os comentários do programa de hoje... É que tem um, um grande erro... É tratar a China como se fosse um país normal... Né? E por muito tempo... A gente tratou a China como se fosse... É, tivesse no, naquela marcha inexorável da história... Né? A, a China está caminhando para se tornar... A partir do momento que ela escolheu a economia de mercado com a economia capitalista, ela, ela automaticamente, naturalmente, é, seria mais livre, as pessoas tomariam gosto por essa liberdade e ela caminharia para ser uma democracia. O que a gente está vendo é que não, né? o, pelo, pelo contrário, o Xi Jinping endureceu as medidas de controle sobre a população e cada vez mais a China é, escancara a face dela de, de ser uma ditadura. Então você acha que esse é o grande erro que atualmente todo mundo está cometendo, ou que cometeu no passado e, tá se... e a gente está pagando o preço agora, que é tratar a China como um país normal?
3: Exato, Jonas. acho sim, e acho que é deliberado. Eu acho que tem pouco distraído aí nessa história. Por isso que eu citei essas duas coisas. Eu, eu falei sobre a, essa decisão aí do Tedros, citada pelo Macalossi, e citei a forma em, é, como o diretor-geral da, da OMS se manifesta que é sempre impecável. Eu falei da doçura, é exatamente isso. É sempre um tom absolutamente doce, é sempre uma suavidade convidativa. Você olha para aquele homem, as pessoas né, que não estão aí com a obrigação de fazer uma uma análise, de ver o que tem por trás, você confia. Você confia. Então, isso, né, este, este, essa complacência, por isso que eu citei isso e citei também aquela é, dobradinha da Lady Gaga com o Tedros. Porque acho que está nessa mesma linha. O que, que você tem? Você tem o dinheiro chinês comprando adesões. É exatamente isso. Porque né, na linha do que você é, acabou de, de formular muito bem. Ah, você segue uma linha modernizante em direção à China, não é possível. Você pode até assumir um pragmatismo de quase sangue de barata e dizer, não, eles de fato se transformaram em uma potência econômica, de fato se transformaram, é inegável. Você vai fingir que não existe, vai deletar? Não, não vai. Tem gente boa lá também, lógico, fazendo isso, tem toda a cultura, enfim, não precisa fazer essas ressalvas todas. agora, a locomotiva, o que puxa o regime, é uma ditadura. Eles conseguem isso, como já foi falado, é, na, base de, uh, na base do porrete. Não tem outro argumento. Então, o que se passa é que esse nível de, de promiscuidade chega... Uh, né, quer dizer, você, na verdade, está trazendo boa parte do Ocidente para uma cumplicidade criminosa com uma expansão é, pirata. É uma expansão pirata. Então, para ficar na epidemia, a Lady Gaga foi né, emprestar lá a sua, a sua fama para o, o slogan Todos em Casa, né, Juntos em Casa. Bem, essa diretriz ela deu certo, ela é o um maior sucesso de marketing da história da humanidade, essa diretriz, que foi adotada, não totalmente, mas de forma majoritária e até xiita. A gente passou e ainda passa por isso. Eu tenho aqui tentado, todos nós, né, temos tentado trazer a discussão para fora do tabu, não é você chegar e dizer, sai todo mundo para a rua, vai contaminar todo mundo, vai aglomerar. É você olhar e dizer, isso tem que ser uniforme. Você não pode ter diretrizes diferentes para regiões, como a gente está vendo, em diversas regiões com incidência zero do vírus e que estão totalmente trancadas. É claro que sim. E foi exatamente isso que o Tedros disse na véspera do dia em que ele recebeu a Lady Gaga. Então, num dia ele estava dizendo que era, sim, para relativizar o lockdown de acordo com a região, coincidência, com a incidência né, da epidemia e, especialmente, com as necessidades sociais. Ou seja, ele chegou a citar em determinados lugares, é, pode ser absolutamente contraindicado você fechar a escola porque as crianças têm lá a sua única possibilidade de refeição diária. Vocês devem ter visto, ele, ele, ele fala isso, da, com aquele jeitinho dele, doce e tal, ele contrariou prontamente, pelo menos em parte, né, o ideário que estava colocado, dizendo que, ô, 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 peraí, você aí que estava dizendo lá no país tropical que tem que fechar tudo, que se não fechar tudo é assassinato, é genocídio e tal, eu estou dizendo aqui que não é isso não, eu estou dizendo aqui que não é pecado partir para uma circulação controlada, que é o que nós todos, de bom senso, estamos falando desde o início. Se fosse uma nuvem radioativa do lado de fora, você bota o pé e morre. Mas não é, é uma epidemia complicada, perigosa, sabe-se para quem ela é mais perigosa. Então, é claro que deveria ter havido, e ainda estamos atrasados né, na retomada, de um enfrentamento mais esclarecido, mais iluminado, menos talibã. Só que esse talibanismo, Joane, estava lá sendo, no dia seguinte, afirmado por uma campanha, por uma doce campanha, como é a doce oratória do Sr. Tedros, liderada pela Lady Gaga, com Mick Jagger, com Paul McCartney, com... enfim... Né? É, produzindo um espetáculo mundial um show cujo lema é fique em casa aí você vai dizer assim, ah não, o Mick Jagger no meio do refrão dele, ele vai dizer assim fique em casa mais se você estiver numa república no é, hemisfério sul e as crianças só tiverem a escola com a única possibilidade de alimentação então você pode, não, não tem isso é fique em casa, fique em casa todo mundo feliz em casa o que é uma, 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 um dos atos mais hipócritas que eu já vi na minha vida então, o cara que está num, num barraco com seis pessoas, no mesmo cômodo, duas tuberculosas, todas famintas, ele vê lá o show, juntos em casa, ele pergunta se pode ser na casa do Mick Jagger. Na casa do Mick Jagger ele topa, né? com a geladeira cheia, com espaço, com todos os atendimentos. Então, o que, ah não, eles vão fazer uma vaquinha com aquilo, essa vaquinha não paga um milionésimo do prejuízo em, em, eh, material em vidas que a asfixia social está gerando. E quem é adepto, eh, cego dessa diretriz né, de uma maneira totalitária é cúmplice disso. E, e, e nós vamos, infelizmente, Jones, a gente não tem aqui nenhuma, nenhum interesse em, em caçar bruxas e tal, a gente só tem que aprender com as lições para não se repetir. Então, nós vamos ficar contando mortos, sim, hoje até vi um dado da FGV, alguém postou. É, já projetando o que eu até já cobrei, a FAO já fez uma projeção também, e agora eu vi em relação a óbitos. É, é projetável, é contável, e tem que ser contado. E, infelizmente, as pessoas que estão aí, nesse modo x tá apontando o dedo para todo mundo que tenta discutir, chamando de assassino, essas pessoas vão vão ter que responder por essa estatística, porque elas fazem parte né, desse, uh, desse, dessa utopia cínica de que ficar em casa, todo mundo ficar em casa é um lugar seguro. Então, aí, bom, já falamos aqui de, de um rebolado retórico né, de uma organização que, teoricamente, é a referência científica. E aí ela ainda vem mais, ela ainda vem dizer que ela solta manchetes, assim como se ela fosse um comitê do PSOL, né? Ela solta, assim, manchetes voadoras e a gente acaba de ver uma manchete dizendo que a epidemia... Olha, eu vou te contar, João, nem na, na, as, as maiores caricaturas de imprensa marrom, quando eu comecei lá no começo dos anos 80, tinha esse negócio. É, manchete da OMS. A OMS acredita que o pior da epidemia ainda não chegou... Então, ele acaba de dizer que a diretriz não estava correta, aquela diretriz única não estava correta, do lockdown total para todo mundo, que foi aproveitada por muitos oportunistas políticos durante... Ainda está sendo, né? E vem dizer, num momento que você olha né, diversos lugares, já, com, com, já, passado, já, já tendo passado do pico, já com decréscimo de casos, vem a OMS e que o pior ainda vem. Baseado em quê? Bom, eu procurei e não achei baseado em quê. Aí, sabe o que é baseado em quê? Baseado na hipótese de que a quarentena foi demais e que o necessário contágio da população não vulnerável não se deu. Ou seja, é, lambuzando todas as premissas anteriores. Porque se o pior ainda está por vir, porque as pessoas se esconderam demais, o lockdown total é um desastre. Se for essa premissa, que não dá para a gente saber mais qual, quais são as premissas. Então, é, a gente está, é, de fato, é, numa. É, é, né, infelizmente, né, quer dizer, acho que isso foi muito o que, o que prejudicou no, no início de, to, de todo o debate: que era o seguinte, é, qualquer é, relativização, qualquer questionamento que você fizesse ao que estava vindo da OMS, você era um obscurantista, você era um inimigo da ciência. E com isso o bom senso foi jogado no lixo. Agora a gente está vendo que não, não tem ciência no protocolo, na conduta da OMS. Tem hipóteses. Algumas podem estar certas, mas elas se contradizem entre si. Então o que a gente percebe é que o mais grave é saber qual é o tamanho então do problema hoje. Porque a gente não está aqui querendo recriminar, caçar bruxas. Qual é o tamanho do problema hoje? para que a gente possa ter uma linha de ação, porque o prejuízo já é monumental. Né? Para que a gente possa ter uma linha de ação a partir de hoje, de reconstrução, de retomada de circulação. Você não tem como saber. Sabe por quê? Porque eu nunca vi isso, na minha uns 35 anos de jornalista, eu nunca vi estatísticas repletas de, de óbitos presumidos. Vocês já viram isso? Eu nunca vi isso. Tem uma parcela em, to, em todas as estatísticas desse Covid-19 que são mortos presumidos. Isso combinado com diversas medidas, como a gente viu sendo tomada em São Paulo, que está dispensada a autópsia do cadáver, é, é, supostamente porque o enterro tem que ser rápido para não contaminar os outros. Gente, isso né, quer dizer, são, são princípios obscuros. Né, não, tem como, não tem como você é, é, tentar avaliar exatamente o tamanho de um problema se você não sabe quantos mortos, porque tem mortos presumidos, as estatísticas estão completamente corrompidas. Isto associado a um outro ponto, para encerrar, que é um ponto que, pelo que eu estou vendo, será abandonado em todo o decurso dessa experiência, que é o isolamento dos casos em que o coronavírus foi o fator letal. Ele foi o fator letal. Isso não, não está é, discriminado nas, nas estatísticas, o que é criminoso. Porque você não tem. E aí, com isso, a gente viu como há, infelizmente, o oportunismo, né, um oportunismo mórbido, que então eu não vou nem qualificar. Você, ah, você, você vê diversos casos, é, enfim, noticiados dessa forma ou jogados na estatística de pessoas com organismo já condenado, altamente comprometido, ou seja, pessoas que estavam né, à, beira de, à beira da morte, digamos assim, e que tiveram o vírus, porque ele espalha. Eu acabei de ver é, dados novos de, de Nova York. Assim, de fato, o, o, a, a, a força desse vírus para se espalhar parece ser algo inquestionável. Mas isso mostra que é menos letal do que parecia. Só que você não tem como chegar nesse número porque as estatísticas não aparecem de maneira honesta. Isso ao redor do mundo, com a complacência de boa parte da grande imprensa. E aí você chega num ponto que você vai dizer, mas então e a questão do achatamento da curva e do colapso dos hospitais? Você também não consegue saber... Pergunto a vocês três, algum de vocês consegue dizer qual é o quadro de disponibilidade de leitos de UTI versus a demanda de pacientes é, enfim, vulneráveis, pacientes necessitados de respirador de UTI? Você não sabe. Você tem notícias assim, é um caso pontual onde a rede era, era precária já, de saúde, tinha meia dúzia de leitos de UTI e, e não deu vazão. Aí espalha como colapso. Você não tem o um quadro nacional... Daí você não tem um plano inteligente de remoção das pessoas para centros mais próximos onde tem disponibilidade de leite. O governador de São Paulo ameaça todo dia com o colapso da rede hospitalar de São Paulo. Ele diz que sabe a relação entre o percentual exato de confinados e a demanda por leitos de UTI, o que é mentira, porque não é possível, não tem cientista nenhum do mundo capaz de fazer essa correlação matemática, porque é claro, quantos estão confinados? já é difícil de determinar o quanto isso significará de, de menos infectados no grupo dos vulneráveis que é, farão uma progressão determinada por demanda expandida de leitos de UTI. Você não tem como determinar, você não sabe esse processo, você pode ir observando e analisando. Então eu acho, Joanes, que a gente está é, é muito mal parado e eu não estou nem fazendo revisão, estou falando daqui para frente. É, o, é, de fato, infelizmente né, tem líderes locais que estão interessados em destruição destruição e eu acho que né, o que a gente está vendo, as diretrizes que vêm lá da, da OMS, não são construtivas também, e a gente sabe quem é que está pagando a OMS então assim, né, não querendo trazer as teorias conspiratórias eu acho que no mínimo a gente tem aí uma reunião de forças é, obscuras que a gente vai ter que confrontar né, com, com coragem, com isso aí, planos de circulação, estou vendo em alguns momentos, e o tabu, né, Jones, é pior, acho que aqui a gente tenta prestar um serviço nessa linha, é, tem que sair do tabu, a gente não sabe se a Curitiba, como é que é, o Greca já tentou, né, não sei como é que está exatamente hoje, mas ah, vamos reabrir aqui, tá. é difícil, é difícil para qualquer, é, eu não estou dizendo que todos estão de má fé, não, para alguns é muito difícil, porque como é que você vai tomar essa decisão? Então, a gente tem que sair do tabu, para a gente fazer experiências controladas. Até para você poder educar a população direito, você poder baixar as regras. Ah não, esse estabelecimento aqui deixou entrar mais gente do que... Poderia ser multa. Aí sim, medida sanitária, racional, eficaz. Não é deixar esses tiranetes arrebentando todo mundo no meio da rua e fingindo que estão salvando vidas.
0: Muito bem. O, o Constantino, você falou que tinha uma, alguma coisa para falar no final?
2: É um pedido bem rápido. É porque o Lula é, compareceu brevemente para fazer um comentário no nosso programa e, poxa, se o, o ex-presidente condenado dá uma palhinha no nosso programa eu, eu me recuso a encerrar sem um brevíssimo comentário do atual presidente Bolsonaro sobre a OMS. Por favor, presidente. O que você está achando dessa história toda de OMS?
1: A OMS é a Organização Mundial do Socialismo, tá
2: ok? O de nome. Tá certo? A, a, a imitação do Guilherme Macalossi Do presidente é a melhor que eu já vi Eu não podia deixar de, de dar uma pitadinha
0: Pô, ô Macalossi mas mas o vo... Presidente Não esmoreça, presidente <risos> Ah, cara Muito bom, Macalossi Você vai ter é, lugar fixo No programa pra gente Falar, a gente vai ligar pro presidente, pro Lula, pro, pro Bolsonaro <risos> e ele vai, vai comentar as notícias.
2: Pinga fogo com o Bolsonaro, vamos falar.
0: É,
1: vamos, vamos acho, que tem, acho que dá pra fazer Dá para fazer bastante coisa em termos de humor aí, com, ah. com, com, Tanto com o com Lula Quanto com o Bolsonaro
0: muito bom. É muito bom Obrigado Macalossi Você fez um encerramento alto astral aí Pra um tema tão pesado né? Morte, epidemia, pandemia Vírus Valeu Macalossi Obrigadão e, e, e por essa... Ah participação a, a segunda participação, a primeira como colunista da Gazeta do Povo.
1: Muito honrado, sempre um prazer. Um uh, tema que eu acho que ainda precisa ser muito discutido. Uh, eu acho que o nosso programa uh, esclarece vários pontos. Tem muita questão aqui que criaria ainda mais temas para nós ficar outras horas discutindo, como essa da quarentena formas de eventualmente diminuir o contágio do coronavírus, protocolos, mas isso acho que fica para uma outra ocasião. Por enquanto, eu gostaria de agradecer a vocês aí uh, pelo, 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 pela análise de altíssimo nível e até uma próxima.
0: Muito bem. Obrigado Macalossi, obrigado Fiúza Obrigado Constantino, também agradeço A presença do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao, ao nosso presidente atual Jair Bolsonaro, obrigado a todos A presença, esse foi mais Um podcast de ideias Eu agradeço aos nossos assinantes Também que são os grandes responsáveis Pela continuidade do programa O podcast está disponível em todas as plataformas De streaming, vai lá, busca no Spotify No Deezer, no Google Podcasts no, no, no iTunes, está lá obrigado e até a próxima semana